0: Привет! Это подкаст «Фишечки» про нестандартных людей, идеи и кейсы. С вами Андрей Торбичев. И
1: Катя Долженко.
0: Катя, порекомендуй ресторан в Краснодаре. Собираюсь в Краснодар, порекомендуй ресторан.
1: Так, ну у меня есть парочка моих любимых. Первый – это, наверное, «Амбре». Второй – ресторан «Краснодар». И третий пусть будет «Запечь».
0: «Запечь». «Амбре», «Краснодар», «За печь». А порекомендуй «Вино». Вот вечером прилетаю в Краснодар, до того, как в ресторан сходить, куплю себе уточку вина, порекомендую вино.
1: Могу порекомендовать наше южное Шато-де-Талю 2018 года. Круто!
0: А приложение для навигации по городу?
1: Ну, тут на ну, любителях чему-то привык. Лично я привыкла к Двагису.
0: Интересно. Смотри, какие-то продукты и услуги мы советуем, рекомендуем, а какие-то нет. А ведь мы знаем, что в большинстве бизнеса, во многих бизнесах, вот рекомендации являются, ну, если не основой, то важным каналом, откуда приходят клиенты. Давай сегодня об этом и поговорим. Откуда возникают рекомендации, как они распространяются, почему одни там услуги, товары мы рекомендуем, а другие нет.
1: Супер, мне кажется, должно быть интересно. Давай.
0: Я пару дней назад увидел крутой кейс. Не знаю, относится ли это к рекомендациям или нет, но хочу тебе его рассказать. Кейс так. производителя макарон Борилла. Окей, они делают всякие там спагетти, у них дофига там большущий ассортимент. Да, я их использую. Да, видишь, я тоже их использую. И они что сделали? Они взяли на Spotify, сделали плейлисты и под каждый вид макарон свой плейлист. Э, типа ты закидываешь макароны, включаешь плейлист, как только плейлист закончился, макароны готовы. И у них, благодаря вот этому вот подходу, вроде такая фигня, да, ну, мелкая. То есть ну, действительно, мелкая, когда да. вот я раньше, да, я раньше тоже думал, вот когда еще не было плит, где ты можешь выставить, да, там время, угу, а, угу. ты такой закидываешь, и думаешь, блин, готовы, не готовы, сколько варить, а тут включил плейлист и наслаждаешься, ждешь и потом оп, закончился, макароны готовы. У них 330 тысяч подписчиков, э, они получили больше 200 упоминаний в сми. То есть люди об этом говорят. Рекомендация ли это? Или нет? Вот как ты думаешь?
1: Мне кажется, не рекомендация, но то, что люди об этом говорят, это, возможно, рекламный ход. М?
0: Да, ну вот я смотри, я сейчас тебе об этом рассказал. И если бы ты не знала, ты такая, о, барила, прикольно. Как бы я тебе не порекомендовал это напрямую, да. Но Барила дала мне повод поговорить о ее бренде а -а -а. без е -е... Сейчас же нет макарон, а я об этом говорю тебе. Тут а, Барила прикольно. Или в Калифорнии есть такой ресторанчик бургерная Skip's Kitchen, и там У -у -у. они придумали, как ты скажешь, ну это рекламный ход. Они придумали такую прикольную фишечку. Ты приходишь туда, заказываешь бургеры, поел, они приносят тебе счет и вместе с ним колоду карт. 52 карты. И если mm -hmm. ты вытащишь джокера, то весь обед или там ужин для тебя бесплатно. И они уже там 15 лет существуют и не дают вообще платную рекламу. Люди о них говорят. То есть ты пришел такой, пообедал, вытащил там. Если выпал джокер, ты вообще счастлив, всем об этом раструбишь. Но если не выпал ты такой, все равно, о, знаешь, такой прикольный ресторанчик. Там прикинь, что они придумали. И вот я сейчас тебе рассказываю. Рекомендация это?
1: Ну не рекомендация, но тоже упоминаешь. Блин, а что это? А что это?
0: Упоминая, я как бы тебе рекомендую обратить твое внимание на это. Я не говорю тебе сходи там вкусные бургеры или я не говорю, слушай, ешь макароны барилла. Но я как бы обращаю твое внимание на это. И да, и прикольно... когда мне, у меня
1: будет время или выбор, куда пойти покушать, я, возможно, выберу эту бургерную, чтобы пойти проверить, допустим, свою удачу.
0: Да, 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 да. ты хотя бы об этом будешь знать, таким образом ну распространяется вот это вот знание да, об, этом, об этой бургерной. И ты такая, ну, я обратила на это внимание, а это ведь первый шаг в рекомендации, хотя бы сказать об этом что такое есть. И ты, если окажешься там в Калифорнии, то это как куда бы сходить? О, слушай, я тут, Андрей мне про Скипс Kitchen говорил. Может, туда зайдем?
1: Слушай, если ты окажешься в Краснодаре, здесь тоже есть сеть ресторанов, где вместе со счетом тебе приносят два кубика. И если ты кидаешь и выпадает две шестерки, то ты тоже не плачешь за счет. Ну, то есть обед будет бесплатно. Так что, если что, сходи, конечно, проверь свою удачу.
0: Ну, ладно, слушай, оказывается, не только в Калифорнии такие умные чуваки, но и в Краснодаре тоже. Только колоды карты у них люди монеты, они такие, ну только кубики, ну что, да, ну да, что, да, будешь, да. будешь бросать кубики. А еще мне понравился тоже заокеанский пример такой. В Галифаксе, в Канаде есть такой Нептун театр. И в 70-м, в каком-то там 75-м или 80-м году, там появился новый директор, и он такой подумал, блин, как же привлечь, ну, этих, зрителей, да, в театр. И что uh -huh. он сделал, как ты думаешь, что он сделал? Вот как бы ты привлекла зри зрителей в театр? Вот ты такая стала директором театра в Краснодаре. Ну, Тюза, допустим, это такая Тюза плохой пример. На да, не буду давить на больной, ты стала директором театра драмы. И ты такая, надо привлечь новых зрителей туда. Вот что бы ты сделала?
1: Боже мой, не знаю, наверное, разошла бы предложение по школам или по универам.
0: Прикольно, но это реклама, как бы получается такая, чуваки, приходите, да, все будет да. хорошо.
1: Угу. А знаешь,
0: что он сделал? Не знаю. Он... Он стал перед каждым театральным сезоном раздавать бесплатные билеты местным таксистам. Прикинь? Ого. И таксисты приходили, смотрели. А потом, когда они возили пассажиров, о чем они с ними разговаривали?
1: Что, сходите в этот театр?
0: Нет, они, конечно, не говорили, сходить, они говорили, блин, был вчера на такой постановке, вот в этом театре, слушай, полная фигня. Или был вчера, и там такая штора упала. Ну, то есть смысл в том, что они дали таксистам, ну, он дал таксистам повод поговорить с... Со своими пассажирами, то есть раньше Точно. таксисты, наверное, о чем говорили? Но Погода, погоде. пробки, mm -hmm. вот этот козел не так едет, тот купил права, а сейчас таксист такой, к нему садишься ты в такси, он говорит, ай, был вчера в театре Нептун, и не понравилось, знаешь, людей полно, но постановка не очень, ну, видно сразу, что из ТЮЗа понабрали вот этих вот. И за два года, за два года количество зрителей удвоилось в театре, благодаря таксистам. Ого, Рекомендация это или нет? Да.
1: Блин, ну это же рискованно, как бы реально таксисту может не понравиться постановка, но с другой стороны, раздали бесплатно, то скорее всего должно понравиться, и он будет рекомендовать именно пассажирам.
0: Слушай, ну при ну я не знаю, рискованно или нет. Наверное, они там как-то там с таксистами работали, наверное. Но даже если uh -huh. таксист говорит, я пошел туда и мне не понравилось, ты ты прилетел, представь, ты прилетаешь в Краснодар, садишься в такси в аэропорту и тебе таксист говорит, был вчера в этом театре драмы, где там Катя художественный руководитель вообще не понравилась постановка вообще. Ты о других uh -huh. театрах вообще не знаешь в Краснодаре, а об этом уже знаешь. И ты uh -huh. можешь что сказать? Ты можешь сказать. Я таксисту верю, он же главный театральный критик Ну кто, как не таксист, разбирается в театре? Ну кто, как не он? Ну и да. такая, я не пойду туда А можешь сказать, нифига себе, раз даже таксисты об этом говорят Надо обратить внимание на этот театр По крайней мере, если ты будешь проходить по улице и увидишь этот театр, что ты скажешь? Слушай, а мне таксист о нем говорил а ну вот да, о каком пойдем зайдем, другом.
1: посмотрим что-нибудь. Угу. Ну да,
0: пойдем-зайдем или не зайдем, будем обойдем его за квартал. Угу,
1: угу.
0: Вот если остановиться вот на этих штуках, вот как ты думаешь, это рекомендации или не рекомендации, когда компании, бренды, предприниматели дают нам повод поговорить об их там, бизнесе, об их продукте, об их услуге когда их нет. Как театр, как скипс как макароны эти. Вот их сейчас нет, а мы о них говорим.
1: Блин. Рекомендации это или нет? Ну, для меня это вообще-то не рекомендации. Но это такое, оно же может сработать как в хорошую, так и в плохую сторону. Это просто, раз это возможность просто поговорить и упомянуть, это то же самое, что если бы я увидела рекламу баннерную «Макарон» в интернете.
0: Тогда получается, что это больше похоже на пиар такой, да?
1: Да, Что точно. это не
0: рекомендация, а такой пиар. То есть мы используем других людей как таких вот невольных пиарщиков. Они даже не подозревают и берут, и нас как бы пиарят. Да. Сработает это или не сработает? Круто, круто. Мы поняли, что это не рекомендации, но это прикольный способ пиара. Как... Сделали в Театре Нептун, раздали билеты. Вот вам, ребята, повод поговорить. Ну ладно, тогда давай поговорим все-таки о рекомендациях. Когда ты последний раз что-то рекомендовала сама, вот никогда тебя спросили, а какой там ресторан или вино? А когда ты сама такая
1: Четыре дня назад.
0: Что это было?
1: Это была кафешка с офигительной пиццей и супер-десертом. Mm. Они превзошли мои ожидания, получается. Я просто захотела поужинать. Я заказала две пиццы и десерт тирамису. И мне привезли три пиццы плюс десерт. И по вкусу это было так божественно и так вкусно и тирамису был просто на высоте в жизни, такого вкусного не ела. И тогда я просто всем друзьям в интернетах рассказала, заказывайте пиццу вот в этом месте. Это бомбически.
0: Ты села Это на телефон такая, ты села на телефон такая, так, записная книжка, все 6 тысяч контактов. Так, срочно заказывать пиццу, тирамису божественно. А ты сказала, тебе привезли вместо двух пиц три, то есть одну в подарок. Да. <связывая> а, да, может быть, ты купилась на это? Ты такая мубана! Ну,
1: абсолютно... У нет, б... более того, мне вот две из этих трех пиц не очень понравились, а вот одна, она божественная. Так что количество меня не взяли
0: Это круто, ты с самого начала Сказала прикольную вещь, за которую я хотел бы Зацепиться, ты говоришь Они превзошли мои ожидания Они, во-первых, привезли тебе вместо Двух три, и ты такая, нифига себе угу. Вот это красавцы О -о -о.
1: И я подумала, может они ошиблись И не мне курьер должен их Донести, понимаешь, насколько все
0: вот, смотри, получается, что рекомендации возникают вот из этого примера, когда превосходят ожидания. Ждала две пиццы, привезли три. Ты такая всем, прикинь, прикинь, они привозят вместо двух-три. Быстро беги туда заказывай. Быстро беги. Ну и по вкусу. Вот если с вкусом тяжело это, наверное, да, управлять. Хотя, mm -hmm. наверное, тоже можно. Ну... Если ты там... Э, люди ждут обычную пиццу, а ты им привозишь пиццу, которая там... Ну не знаю, ты туда больше ингредиентов положил, она вкуснее mm -hmm. как-то. Mm -hmm. И они такие, блин, ну это просто божественно, я такого не ждал. У меня такая же история, вот прям возникли рекомендации, когда я попал в Питере первый раз в коктейльный бар. И я такой раньше думал, ну коктейльный бар и коктейльный бар, ну там люди приходят, накидываются коктейлями и уходят. То есть никаких особых ожиданий у меня не было. А когда я пришел, увидел там атмосферу вот эту, как они там смешивают коктейли, как они объясняют, как они общаются с людьми, для меня это было ну прям вот как ты сказал, бомбически. И я потом в следующую неделю всем трещал об этих барчиках коктейлях, что нужно туда сходить, что это целая культура. Меня никто об этом не просил. Никто не спрашивал. Но я это, ну, по сути, рекомендовал прям горячо и там от всего сердца. Потому что, да, да тоже превзошли ожидания. Получается, что у нас есть там две планки. Первое, какие у тебя сейчас ожидания? И второе э, то, что они могут сделать. Если у тебя ожидания уже, ну то есть завышенные или там на каком-то уровне, то вряд ли уже с этим что-то сделаешь. Я когда второй раз пришел в, в этот коктейльный бар, третий раз, я уже никому не советовал, потому что, ну хотя ничего не изменилось, те же бармены, все так же они смешивали, такая же атмосфера, но у меня ожидания уже планка подросла.
1: Да, твоя планка выросла.
0: Да, я получу. Да, ровно то, что ожидал. Нормально. И чтобы им меня удивить второй раз, ну я не знаю, что нужно было сделать и можно ли было.
1: Но если они тебя второй раз не удивят, то ты все равно же будешь доволен и ходить дальше пользоваться их услугами.
0: Да, конечно, да-да-да. Но я буду считать это уже, знаешь, как само с собой разумеющимся.
1: Угу, угу. Новая норма такая.
0: Да, и первый раз я пришел, у меня, допустим, ожидания на нуле. И они, а они мне раз там на восьмерку показывают по десятибалльной. Я такой, офигеть, такой разрыв. И я неделю всем рекомендую, с жаром рассказываю, как это круто, что все должны идти туда и пить эти коктейльчики. Второй раз я прихожу, я уже жду, что будет на восьмерку. И они делают, допустим, на девятку. Я такой, ну, молодцы, ребята, ну, неплохо. Но чтоб опять всем ходить и вот так вот а, -а, -а" рекомендовать, это... Ну уже нет. Но ходить я буду, да, конечно.
1: Да, 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 это важно, круто.
0: Слушай, ну круто, что мы нашли такой один из механизмов, как возникают рекомендации. А как ты думаешь, можно ли вот этим механизмом, ну как-то управлять что ли? Вот, допустим, ты психолог. Мы же знаем, что психологам, там, фрилансерам, дизайнерам э, всяким приходят в основном по рекомендациям.
1: Угу, И вот ты да.
0: спрашиваешь у такого человека. Как тебе попадают клиенты? Он говорит, ну как, меня рекомендуют. А ты что-то для этого делаешь, чтобы тебя рекомендовали? А что я могу сделать? Что вот я могу? Ничего. Захотел, порекомендовал. Захотел, не порекомендовал. Вот можно управлять этим процессом или нет? Как ты думаешь?
1: Не знаю. Я думаю, что управлять рекомендациями невозможно. Хоть все и говорят, да просто скажи, что человек получит 500 рублей, если приведет друга. Но по факту, ну, мало кто вообще рекомендует за деньги. Ты когда-нибудь рекомендовал кого-то за деньги?
0: Никогда. Ни разу. Вот сколько там мне попадалось таких? У меня, кстати, в приложении тиньков банка, постоянно всплывают такие вот плашки, типа порекомендуй да, да, да. тиньков мобайл, получи 500 рублей на счет, порекомендуй тиньков Блэк другу, он получит 500 рублей, ты получишь 500 рублей, порекомендуй тиньков инвестиции, все, порекомендуй, угу. за это что-то получишь. Я ни разу не рекомендовал вот в своей жизни, уважаю. сколько могу сказать, ни разу.
1: Мне кажется, у меня такое раз в жизни было, когда-то в подростковом возрасте, когда я порекомендовала какой-то сервис за какую-то плюшку, но я не помню, что это было, но сейчас в осознанном возрасте я точно никому ничего не буду рекомендовать за бонусы. Если я рекомендую, то это искренняя рекомендация должна быть.
0: Да, прикольно, когда, знаешь, у меня тоже такого не было, но я вот сейчас подумал, что прикольно, если ты и искренне хочешь порекомендовать и рекомендуешь, а тебе еще за это что-то и дают. Вот это вот такая вот была бы идеальная картина. У меня, кстати, такая вещь была. Вот я вспомнил сейчас с банком. Точка". Я раньше пользовался банком. Точка", и мне однажды позвонил менеджер и говорит. Слушайте, а можете порекомендовать нас своим там, друзьям, предпринимателям, чтобы они открывали у нас счет? И тогда за каждого такого друга вы будете получать месяц обслуживания бесплатно. Я говорю, о, mm -hmm. нет, я и так вас рекомендую, вы мне очень нравитесь, я вас и так рекомендую, но вот это мне не нужно. Вот, там, ссылку, на тебе ссылку, зарекся по моей ссылке. Как-то стрёмно это выглядит.
1: Да, вот.
0: да. И мне менеджер сказал прикольную вещь. Там девушка была, она говорит, не надо никаких ссылок, просто если кто-то спросит, в каком банке открыть счет, вы говорите, в Точке, вот тебе телефон Юли, Юля все сделает. И это прикольно выглядело. Я стал так говорить, ну когда у меня спрашивали, типа, слушай, а где открыть счет? Я говорю, ну Точка, классный банк, у меня там счет, мне очень нравится. Вот тебе телефон Юли, она там менеджер, очень классная девушка, все объяснит, расскажет. И это работало.
1: Вот это крутой ход. Это прям mm. очень круто. Как будто бы ты советуешь даже своего менеджера. Такой, типа, mm -hmm. ну настолько тебе нравится банк, что ты вот даже своим менеджером делишься. Офигенно.
0: Ну и плюс ты человеку сокращаешь как бы путь. Так, ты ему посоветовал точку, он такой, блин, а что делать? Надо идти на сайт, нужно как то найти, куда-то подать заявку. А когда ты ему дал телефон, говоришь, позвони, там тебе все решат, он такой, блин, ну крутяк. Просто проще это, просто проще. Он такой, блин, да. мне посоветовали ВТБ, к примеру, и там надо идти, региться, выяснять тарифы. И дали телефон в точке, куда я могу просто позвонить человеку прям и сказать, я от Андрея, и он мне все объяснит. Ну, выбор очевиден.
1: Сто процентов. Ну, смотри, еще и так проще, и необычнее. А для рекламодателей привычнее давать вот ссылку реферальную или еще какую-нибудь, они считают по день переходы там количество регистраций, но и если ты видишь такую ссылку, ты сразу понимаешь, что это реклама, и человек, который тебе посоветовал этот сервис, что-то с этого получит, и сразу mm -hmm. уже неприятненько и тебе, и ему, возможно, но это совсем не точно. Первое, как можно отличить рекомендацию от рекламы?
0: Согласен, согласен, стрёмно это выглядит. Ну и получается, что вот эти вот рекламодатели, которые ссылки дают с кучей там вот этих вот кодов шитых, да, да, по да, которым да, да, они да. понимают, кто это, они как бы не заботятся о тебе они же понимают, что тебе стрёмно давать вот такую ссылку. Mm -hmm. А вот дать телефон менеджера не стрёмно. Да, телефон менеджера там отследить сложнее. Менеджеру нужно будет ручками куда-то в CRM, наверное, занести, что этот человек пришел от Андрея, а Андрей вот такой-то, да, то есть ей позвонят mm -hmm. и да, скажут, да, да. я от Андрея. От какого Андрея? Она должна вспомнить, сопоставить, внести. Это сложнее, конечно. Ссылку дал, там все автоматически посчитается. Но со ссылками я ни разу не рекомендую не да. разу.
1: Да, стремновато. Так а ты когда-нибудь советовал кого-то искренне, например, психолога, дизайнера или какого-нибудь, я не знаю, менеджера по чат-ботам?
0: Да, да, советовал, конечно, я думаю, как и все мы. Но я советовал, я сейчас только задумался, когда у меня есть к нему высокое доверие когда я знаю, что, ну, грубо говоря, он не подведет вот так вот. Ты же, когда советуешь кого-то, ты ставишь свою репутацию на кон. Да. Если человек что-то там напортачит... то э Получается, это, этот негатив на тебя перейдет. Тот-то человек ну, пропадет или он там уйдет, все, с ним закончат отношения, а тебе-то все равно с этим другом, товарищем, родственником, знакомым дальше еще жить, общаться, там, не знаю, крестить детей. И ты угу. думаешь для себя, а насколько безопасно посоветовать. А каков риск, что он там пропадет, кинет, напортачит или еще что-то? И когда риск минимальный или его вообще нет, ты такой, ну, конечно, держи, бери.
1: Прикольно. У меня была такая ситуация, когда я посоветовала своего знакомого, он дизайнер интерьеров, но я посоветовала вообще незнакомому человеку. Ну, то есть девочка спросила, и я ей написала, что вот есть Андрей, знаю, что делают на совесть. И как бы написала и забыла. И сейчас, спустя два года, мы с ней недавно пересеклись, познакомились, и я в шутку как бы там сказала, что вот это я тебе посоветовала Андрея, который тебе сделал ремонт, она была в таком шоке, говорит, боже мой, дай мне номер своей карты, я хочу отблагодарить тебя, скину денег, нам все так нравится, они настолько хорошо сработались, что они уже дружат с семьями, ходят друг к другу вот в гости на дни рождения и не знаю, детей там скоро крестить будут наверное. но она осталась в восторге, я говорю, никаких благодарностей не надо, рада, что у вас все хорошо, но очень приятно было, очень
0: Слушай, ну круто, но получается, я вот подумал, пока ты говорила, вот о чем, что мы достаточно легко советуем незнакомым людям, вот, ну или да. мало знакомым, Типа, посоветуй ресторан, ну, вон тот за углом, иди туда. Ты этого человека второй раз не увидишь уже. Вот, и очень опасливо или реже советуем ну, близким людям, потому что, ну, как бы шкура на кону, да?
1: да Потому что ты можешь потерять друга, если посоветуешь какую-нибудь фигню. Сколько подруг у меня потеряно, которые настойчиво рекомендовали мне «Энель», Mary Айхерп и прочее подобное, это где ты рекомендуешь, друг заказывает, а ты получаешь этого кэшбэк или какую-то плюшку, на которую сам можешь купить эту продукцию.
0: Ну слушай, прикольно, мы сказали, что этот механизм не работает, и мы вот обсуждали долго, что мы так никогда не делали, а mm -hmm. ведь рядом есть там компании или предприниматели, которые успешно этим пользуются, и ты сказала как минимум две, Мэри Кей и Айхер, mm -hmm. у которых на этом вообще бизнес построен. То есть люди рекомендуют их товары своим знакомым, близким, друзьям, там, с Мэри Кей, они там, приходят с этой косметикой, там в гости садятся с чеком, тетушки такие. Я вот это сама попробовала, заказала, там, понюхай или помашь, там, и они там... И это работает.
1: Это магия. Ну, это какая-то невероятная Блин. магия.
0: Да, но это я сейчас подумал, что это работает, похоже, с женщинами. Женщины да. вот так рекомендуют. Я сейчас задумался, а есть ли такие товары, которые мужчины вот так вот, они приходят, с виски садятся, ну попробуй вот здесь, давай. Я тут себе заказал пару бутылочек, да. Да, очень хорошие, не хочешь себе заказать.
1: Слушай, а может быть... Ну, такого бизнеса и нет, но мне кажется, если мужчина купит себе какой-то инструмент и придет к своему другу в гости, такой, смотри, какой шуруповерт.
0: Смотри, как он завинчивает. О -о -о -о! <свист> я прям столько винтов навинтил себе. О -о -о!
1: Шкаф разобрал и снова собрал.
0: Такой, наверное, я себе тоже закажу. Да, да.
1: Но это, конечно, не бизнес, это чисто частные истории могут быть. Да. Так, с любыми покупками. Слушай, а я вот тут сижу еще думаю насчет женщин, почему это с женщинами работает. А может быть, потому что мы ответственные за болтовню, сплетни и всякие такие штуки. Просто мы же ходим друг к другу в гости поболтать, но явно ходим чаще, чем мужчины. И вот чтобы был и повод поболтать, полистать журнальчик морей, потерять странички, понюхать эти новые духи какие-то эти невероятные. И поэтому на женщин это и ориентировано.
0: Сто пудов.
1: Типа мы и так ходим, болтаем, а тут будет повод.
0: Я предположу, наверное, женщины больше, вот из-за того, что они больше коммуницируют, они больше генерируют рекомендации друг другу. Типа, mm -hmm. а ты чё, а ты чё? А мужчины такие, чё ты тут мне советовать будешь? Я сам типа умный, я сам да. пойду сейчас в интернете и выберу. Чё, я гугл, что ли, не знаю? Я почитаю обзоры и все по тех характеристикам сравню. Что ты мне тут советуешь? Типа, умник, нашелся А женщины такие, типа, ну а ты чё взяла? Ну и как тебе? Ну и как? Ой, прикольно, и я попробую. А я вот да, ты
1: Да-да-да-да-да. Ой, гуглить, сравнивать ли хочу, так лень. Давай, расскажи, что ты купила, я куплю то же самое. Mm
0: -hmm. Ну да, и повод поговорить об этом, что ты купила, а мужчины там больше такой повод похвастаться. Я вот тут купил, такая удочка у меня вообще там закидушка.
1: Так, а почему вот мы иногда не рекомендуем что-то хорошее, когда что-то тебе нравится, и ты хочешь, чтобы только ты об этом знал? Есть такое? Вообще существует?
0: Ну, наверное, не рекомендуют тогда, когда, ну, то, о чем мы говорили, попадают в ожидания. То есть продукт может быть очень хороший, как в случае с коктейльными барами. Но и ожидания у тебя уже завышены. И часто бывает так, что вот, ты знаешь, там первый раз пришел куда-то и такой, о, круто, вообще крутота, две пиццы вместо одной, блин, ребята, вы боги. А потом в следующий раз тебе привозят две пиццы вместо одной, и ты такой, две пиццы вместо одной, и одна вот тут еще немножко подгоревшая. Не, ну ребята, ну так не делается Это играет, получается, против э, них То есть первый раз они тебя впечатлили Задрали mm -hmm. вот эту планку твою ожиданий Первый раз ты рекомендовал А второй раз ты пришел и такой Не, ну вообще не то, вообще не то Потому что ожидания высокие Говорят, что если тебя рекомендуют То это повод поднимать цены Есть такое мнение, что рекомендации Это, ну типа упущенная выгода то есть, mm -hmm. если тебя постоянно рекомендуют, значит, скорее всего, у тебя невысокая цена и очень хорошее там качество или там, впечатление, и mm -hmm. ты можешь там заработать просто доведя до, ну, чтобы качество соответствовало ожиданиям. То есть люди ждут на восьмерочку, ты на восьмерочку и делаешь, они довольны приходят снова, но уже не рекомендуют. И тогда ты для себя решаешь, что для меня важней. Ты можешь поднять цены и на этом больше заработать, либо ты можешь э, оставить, чтобы тебя рекомен давали но чуть-чуть не дозарабатывать вот что для тебя важней. слушай ну давай раз мы уже это обсудили давай попробуем придумать какой-нибудь вот такой вот рекомендательный механизм или как сделать так чтобы рекомендовали допустим приложение по ментальной арифметике вот помнишь мы говорили в первом выпуске приложение да. по ментальной чтобы считать большие числа там вот как нам сделать так чтобы его рекомендовали
1: Неизвестно.
0: Неизвестно. Но,
1: но как идея это пойти, показать его кому-нибудь психологу или ассоциации психологов, или как это еще там бывает, чтобы они его проверили и одобрили. И можно было сделать плашечку, рекомендованную детскими психологами. И, возможно, мамы, которым это важно, они будут больше скачивать.
0: Возможно, возможно. Но это уже похоже на платную рекламу. Но пока ты говорила про это дело, я подумал еще вот о чем. А может быть, мы можем сделать какой-то тест, который ребенок, ну там, ну не тест или там первое упражнение, вот он научился считать какие-то первые большие числа. Угу. И мы ему дали какой-то красивый сертификат. И мама такая а что делает? Она берет в инстаграмчик и выкладывает, говорит, смотри, какой мой ребенок молодец может считать. 2 миллиона 858 умножить на 3 триллиона 286 за секунду. И у него есть подтверждение, сертификатик вот этот. И остальные мамы такие смотрят и такие, ну-ка, что за приложение? Что там как-то? А мой не хуже, а у меня тоже такой же молодец. И она такая мужу говорит, так, быстро скачал и поставил это приложение, забрал у него iPad с Angry Birds и пусть учит. Мне через пять да. минут нужно в Инстаграм выложить такой же сертификат, такой же. Блин, круто. Рекомендация это?
1: Да сто процентов, Но, блин, нет, не ну, знаю, не знаю, я
0: запуталась. А мне, а мне кажется, рекомендация, этот способ, который мы, наверное, забыли или сейчас только поняли, что когда тебе дают какой-то артефакт, подтверждающий, mm -hmm. что ты красавчик, ты этим артефактом хочешь поделиться, ты закончил какой-нибудь курс там, и ты такой у меня есть сертификат, ты закончил вуз, ты что делаешь? Ты фоткаешься с дипломом, со своими всеми выпускниками да, и да. выкладываешь. Я молодец. Ты, конечно, рассказываешь о себе, но ведь бренд, продукт, он тоже присутствует. Благодаря чему ты это сделал? Благодаря вот этому курсу, благодаря вузу. Рекомендация это, ну, не прямая рекомендация, не то, что ты говоришь, идите все туда учиться. Но ты этим делишься, и люди об этом узнают, и ты как бы говоришь, что я красавчик, Илья красавица, благодаря угу. вот им.
1: Да, и ты не говоришь напрямую, что это суперклевая компания, ну, в основном, да, ты просто показываешь угу. сертификат, и люди смотрят, и такие, если ей понравилось, то, скорее всего, мне тоже понравится. Так что пойду попробую.
0: А с детьми так это вообще, мне кажется, работает. Там все достижения детей, мамы сразу оп в Инстаграм. Смотри, какой он красавчик. У него 68-й дан, синий пояс – он всех пересчитал на соревнованиях.
1: В общем, нужно делать какие-то артефакты. И на этом фоне уже бумажные грамоты со всяких соревнований дурацких не кажутся такой уж и глупостью, потому что с ними фоткаются, их выкладывают в соцсети и хвастаются таким образом. И друзья тоже хотят так же.
0: Да, да. Слушай, а если мы попробуем придумать такой же, ну, вот мы придумали для ментальной арифметики, для приложений mm -hmm. достаточно быстро, а если мы попробуем придумать для гостиницы, вот мы открыли в Краснодаре гостиницу, и нам надо сделать так, чтобы нас рекомендовали. Вот тут посложнее кейс, да? Вот э, если с ментальной арифметикой там дети, детьми любят делиться их достижениями, mm -hmm. то с гостиницей, как нам сделать так, чтобы гостиницу рекомендовали?
1: Не знаю. Надо подумать
0: тут. Вот мы что сказали с тобой? Превосходят ожидания. Раз, даем какой-то физический артефакт. Два. То есть, как мы можем сделать, чтобы превосходило ожидание?
1: Ну, не просто кровать, получается, предоставить, а какой-то сервис. Да. Ну, начиная от того, что встречать в аэропорту бесплатно, трансфер, допустим, ну, предоставлять.
0: Блин, это офигенная штука. Допустим, такси от аэропорта до гостиницы в Краснодаре, ну, стоит, не знаю, пусть 300 рублей, да? Угу. И если мы человека бесплатно встречаем, то есть мы заплатили за такси, по сути, и 300 угу. рублей. Его встретили, довезли, он скажет, что прикиньте, в Краснодаре есть гостиница, где бесплатно встречают. Вот ее рекомендую. Конечно, она должна быть тоже нормальная, без клопов да. там и тараканов, там должен быть уровень. Но другие гостиницы обычные, то есть ты ждешь, что она будет нормальная. Она нормальная. И ты такой, чем мне ее рекомендовать? А когда тебя встретили, и такой вау эффект тебе создали, и ты такой, фига себе, круто-то. Вот это, да, вот это может быть способом рекомендации. И эта рекомендация стоит 300 рублей.
1: Да, или можно, чтобы он сам вызывал себе такси, а потом просто показывал чек, и эту стоимость вычитали из стоимости номера
0: но тогда уже не будет такой, мне кажется, вау-эффект. А. Ты платишь там за номер, не знаю, 5 тысяч, а тебе там делают скидку в 300 mm. рублей, ты такой, ну, ну ладно, mm -да. понятно. Ты, ты уже согласна. не будешь рекомендовать. Ну, а ты сказала еще про подражание. Можно ли считать, я вот подумал, рекомендацией, когда вот мальчишки там фанатеют от футболистов. Допустим, от кого нибудь Роналду или Месси. И вот этот Роналду надевает там кроссовки Най. Mm -hmm. И все таки мама... Хочу Nike. Хочу Nike вот именно такой модели. Почему? Потому что у Роналда... Вот он не говорит тебе, типа, покупай кроссовки, да? Не говорит. Uh -huh. Даже представим, что он в рекламе даже не снимается. Просто его показывают, он там по полю бегает на тренировке в кроссовках Nike. Или он выходит куда-то, идет, а у него там, не знаю, худи Nike или кепка Nike. это ты такой, хочу такую же. Вот это рекомендация или нет?
1: Ну, скорее нет. Не рекомендация. Почему? Почему? Просто производители знают, что на этого человека смотрят миллионы людей.
0: Да. И они готовы
1: на все, чтобы получить этот охват, чтобы люди увидели их бренд на известном человеке.
0: Да, но в отличие, вот ты сказала, когда я говорил про Барилла в самом начале, про макароны, ты сказала, это скорее пиар. То есть да. люди разговаривают о барила больше людей узнают, это да. Но тут не совсем пиар. То есть пиар тоже, наверное, да. Тут скорее вот я э, смотрю на Роналду, к примеру, для меня он кумир. И вот он надел кроссовки, я такой, я хочу такие же кроссовки. Вот как бы для меня э, мнение Роналду важно. И я как бы, я не могу у него спросить напрямую, слушай, какие ты кроссовки порекомендуешь? Но я как бы спрашиваю у него, а ты какие кроссовки носишь? Он такой, ну ты что, не видишь, что ли? Угу. Я бегаю в Nike. Условно такой разговор в голове. Я такой, да, ну да, раз да. ты в Nike бегаешь, ну я тоже буду в Nike бегать.
1: То есть ты настолько хочешь подражать Роналду, что понимаешь, что это оплаченная реклама, все равно покупаешь такие же кроссовки?
0: Я, как э, обычный человек, воспринимаю вещи, которые надеты там, условно на моем кумире, или э, там, то, куда он ездит, то, что он показывает, как некую рекомендацию. Я хочу быть похожим ну, на да. него, поэтому я покупаю там BMW, а не Mercedes, я говорю. Вот у того чувака BMW, а я прям от него фанатею. И я себе тоже это куплю BMW по сути у меня был там выбор там, а я купил бы, потому что ну как бы он мне порекомендовал, он мне не говорил это напрямую, что вот ты купили там не рекламировал, он просто сказал у меня мне это нравится, я от этого кайфую, вот такая вот тоже получается рекомендация через лидеров мнений. Так
1: может это дело восприятия конкретного человека, то есть пока тебе нравится Роналду, ты будешь покупать те же вещи, что он носит, а потом, когда твои интересы, допустим, сменятся тебе уже будет пофиг, что там носит Роналду, и ты начнешь следить, что носит Тимати. Просто есть срок жизни доверия к блогерам и к инфлюенсерам, да. И там схема примерно такая: ты подписываешься, тебе нравится человек и то, о чем он говорит. Спустя время ты начинаешь покупать то, что он рекомендует, угу. потому что ты же хочешь быть похожим на него, он тебе нравится. Дальше идет стадия усталости. Это когда ты уже перестаешь покупать. И дальше или отписываешься, или продолжаешь следить, но уже пассивно. И важно, что у всех этих стадий занимают разное количество времени. У кого-то несколько месяцев, а у кого-то несколько лет. И вот с обычными блогерами там все за месяц решаются. А с крупными такими лидерами мнений, типа того же Роналду, там годами следят за ним и фанатеют чуть ли не всю жизнь.
0: Круто. Можно ли сказать, вот, что рекомендации – это по сути торговля доверием в любом ну, виде. Когда ты рекомендуешь yeah. э, своему там, другу или знакомому, или там, члену семьи, то ты тоже он тебе верит, у него есть доверие к тебе, и ты этим доверием торгуешь, взамен ты получаешь поднятие самооценки. Я крутой. Я тебе порекомендовал, ты сэкономил время, или ты пошел и получил две пиццы вместо одной, кайфанул от этого, я молодец. Я там, дал тебе вот эту рекомендацию, взамен получил, твое уважение или там почтение, любовь. Короче, поднял свою самооценку. Да, благодарность хотя бы. То есть в случае с блогером, там все прозаичнее, бизнес есть бизнес. Я торганул доверием, посоветовал своей аудитории, которая мне верит, взамен получил. Денежки.
1: Ну, да, То да, есть да, в любом
0: да. случае это торговля доверием. И чтобы, получается, люди э, торговали доверием или э, давали эти рекомендации, нам нужно либо дать им деньги, э, что работает не со всеми, как мы выяснили, а там с теми, кто на этом может много заработать, как в случае с блогерами, да? угу. либо ты даешь им понятие самооценки.
1: Я еще думаю, что в рекомендации, как и в рекламе, чтобы ей поверили, должна быть какая-то конкретика. Что именно тебе нравится в этой кафешке, допустим, какая вот у нее фишечка. Потому что фишечкой делятся, ее обсуждают, а перечисление конкретных каких-то особенностей поможет человеку быстрее понять, нужно ли ему это вообще или нет. Ну и закрывает ли это его потребности.
0: Все-таки ты сказала, там должна быть фишечка, чтобы это обсуждали, перечисляли, делились. И я вернусь снова кейсу Барила. Получается, что это рекомендации. Фишечка, как в Skip Или есть такой лимонад, Непол называется. И там под крышками интересные факты. Ты открываешь крышку, а там написано. Факт номер 27. Стеклянный мячик подпрыгивает выше, чем резиновый. И ты такой... И ты потом кому-нибудь говоришь. Слушай, а ты знал, что стеклянный мячик подпрыгивает выше, чем резина? И он такой, да ладно, откуда ты узнал? Ты говоришь, а я под лимонада посмотрел. Он такой, какого лимонада? Посмотрел ты, на заборе тоже написано, посмотрел он. Но ну, это да. дает тебе повод поговорить и показаться таким умным, да хотя бы просто поддержать разговор.
1: Ну да, повод.
0: Да, и получается, что таксисты, которым раздавали бесплатные билеты в Галифаксе, тоже генерировали рекомендации.
1: Да, ты победил. Все-таки это рекомендации.
0: Ну что, получается, если подвести итог, мы с тобой выделили несколько способов возникновения, распространения рекомендаций. Первое – это когда мы даем что-то, о чем можно поговорить с интересом, как вот этот факт о стеклянном и резиновом шарике, как карты в скит или в Краснодаре, где бросают кубики. Второе – это когда превосходят ожидания. Когда тебе привезли вместо одной пиццы, которую ты ждала, две. Ты такой, круто. Это опасный путь, потому что часто превосходить ожидания, ну то есть постоянно превосходить ожидания сложно. Ну и третье, получается, это подражание. Когда ты видишь кроссовочки Nike на Роналду, или как какой-нибудь предприниматель, поехав в какой-нибудь прикольный отельчик, или девочка, которая пользуется косметикой, популярный блогер, и хоть там и есть ссылочка реферальная, ты это видишь, но ты все равно э, ей веришь, идешь и пробуешь.
1: Да, и есть все-таки случаи, когда рекомендации работают из-за деньги. Вспомнить iHerb, Марикей. НЛ и прочие сетевые штуки. Но, может быть, они работают, потому что сеть? Или потому что там аудитория женщин? Непонятно. Так много вопросов, так мало ответов.
0: Так много вопросов, так мало ответов. Надеемся, что наш разговор позволил вам взглянуть на этот механизм рекомендаций немножко под другим углом и увидеть, как вы можете сделать это для себя. Делайте так, чтобы вас рекомендовали, превосходите ожидания, давайте повод поговорить о вас, когда вас нет. Ищите тех, на кого вы можете что-то надеть или повесить, чтобы подражали, или же давайте какие-то физические артефакты, которыми кайфовско делиться в социальных сетях или просто повесить на стенку. На ну, с вами был Андрей Тур.